0: Hola, muy buenas tardes a todos Les deseo a todos una muy linda tarde Me encuentro tomándome un café Reflexionando un poco respecto de Las cosas que hemos estado viviendo durante estas últimas semanas Y esta última semana los temas se han ido intensificando El teletrabajo que hasta un par de semanas atrás se decía que era imposible, inviable, parece ser nuestra única solución para mantener la economía. Hemos estado agradeciendo la labor de médicos, enfermeros, enfermeras, paramédicos, eh, personal de salud, la labor de las personas de reparto, que gracias a ellos en este momento muchas familias pueden estar más seguras. Hemos estado viendo la actitud de algunas empresas que han tomado la determinación de eh, flexibilizar y asumir esta nueva realidad del teletrabajo permitiéndole a las personas estar más seguras, más tranquilas permitiendo que se pueda detener esta propagación o, o, o frenar la curva, la famosa curva que se nos muestra en las gráficas Sin embargo también hay otra dificultad que empieza a aparecer cuando nosotros nos aislamos. Un aislamiento, en el fondo, es un proceso de, de, de privación de libertad. O sea, se nos restringe. Y como se nos restringe, empiezan a aparecer algunas, algunos síntomas... ...que son bastante característicos de, de este tipo de proceso Y que muchas veces pasamos por alto por el hecho de estar trabajando en la casa... Y pensamos que estas cosas no, no nos afectan de manera significativa. Sin embargo, esto sí afecta bastante. Durante toda la semana he estado conversando con las personas a las que atiendo, personas con las que converso en psicoterapia, en los grupos de terapia que, que también realizo. Y ya empiezan a aparecer algunos de estos síntomas. Este tema nos, nos golpea tan fuerte y tan repentinamente que genera un cambio. Esto es muy similar a cuando alguien es encarcelado. Es como que súbitamente la realidad de la persona cambia. Se genera un quiebre, una ruptura con el mundo exterior. Y eso genera no solamente el efecto físico del aislamiento, sino que también empieza a aparecer el sentimiento psicológico del aislamiento ahora qué es lo que empieza a pasar en la medida que nosotros estamos en este en esta situación situación por la cual quiero conversarles hoy hay personas que viven solas hay personas que viven en pareja que viven entre amigos familias familias con hijos o varias familias también dentro de un mismo lugar y una de las cosas que empieza a suceder con el tiempo es que el espacio, por muy grande que sea, empieza a hacerse psicológicamente más pequeño. Nosotros los seres humanos somos seres expansivos y necesitamos de un espacio. Y cuando nos detenemos durante un tiempo en un espacio determinado, comenzamos a necesitar instintivamente más espacio. Debido a la forma en la que hemos venido trabajando, donde tenemos que salir hacia algún lugar y después volver a nuestro a nuestro hogar, nos vemos tan marcada la necesidad de poder establecer ciertos hábitos mentales y, y hábitos conductuales que nos permitan tener un, una tranquilidad, un espacio, un confort que nos garantice estar todos tranquilos... Y viviendo con relativa calma y con el espacio necesario. Ahora, esta realidad empieza a provocar contaminación psíquica. ¿Qué es la contaminación psíquica? Involucra muchas cosas, pero mayoritariamente, y en términos generales, esta contaminación tiene que ver cómo los medios de comunicación, las redes ...de conexión que tenemos actualmente... ...Instagram... ...Facebook... Eh, ...Linkedin... ...Twitter... ...etcétera, etcétera... ...o sea, hay mucho... el ...WhatsApp... ...los grupos a los que pertenecemos... ...o sea, es, es tan grande la cantidad de redes sociales que tenemos... ...y el nivel de bombardeo al que nos fuimos expuestos... Es, ...es tan grande... ...que... Todas las cosas que se envían, que se exponen, que se muestran, prendemos la tele, vemos determinados temas, prendemos la radio y escuchamos determinados temas, miramos algún diario electrónico, los que estamos en nuestros hogares, eh, y se habla de enfermedad en todos ellos, se habla del, del, de la contaminación que produce esto, de las consecuencias, del desconocimiento, de los avances. Esto es como cuando un, una persona invierte en la bolsa, una fuerte cantidad de dinero, y la bolsa empieza a fluctuar y mira todos los días y a cada rato cómo sube y baja el, el valor de las acciones y los síntomas que tiene son espantosos. Me ha tocado tratar a varios. Los síntomas ansiosos, angustiosos son muy grandes la despersonalización, la, la, la irritación, eh, bueno, hay un montón de cosas que empiezan a suceder. Y estos fenómenos también se producen con, con lo que estamos viviendo. O sea, desde el momento en que nosotros estamos dentro de, de nuestra casa, no solamente estamos nosotros, también están las personas que nos acompañan. En algunos casos estamos nosotros, solos, eh, o nuestras pare con nuestras parejas, o nuestros hijos, etc u otra familia el tema está en que este, este bombardeo de mensajes del exterior crean una histeria colectiva y esta ruptura con el mundo exterior y esta nueva forma de vivir empieza a producir esta contaminación que también puede ser temada aparte de psíquica ideológica donde las fantasías y las paranoias se transforman en una forma constante de poder tomar decisiones o razonar. Y ahí eso es peligroso. Porque empezamos a estar en constante estado de alarma y de alerta. Esto es una semilla que empieza a dar frutos después en actitudes fóbicas o trastornos derivados del espectro ansioso, problemas del sueño... Trastornos de la sexualidad Impotencia O hipersexualidad Bueno, afecta En varias áreas Entonces el punto es que Tenemos que empezar a Considerar estos elementos Y por supuesto les quiero comentar Una forma de confrontar Estas situaciones Que es muy similar a las personas que tienen que Estar por periodos muy prolongados Con poco contacto Con el mundo exterior y con otras personas existen profesiones en las que eso sucede y la forma de confrontar situaciones como esa en forma psicológica y pasar por eso de una buena manera sin generar problemas en el entorno y a uno mismo es a través de ciertos hábitos de higiene mental de higiene conductual otra de las cosas que nos empieza a pasar es que empezamos a, a, a tener los síntomas de trastornos adaptativos. ¿Qué significa esto? Los trastornos adaptativos tienen que ver con nuestra capacidad de adaptarnos a nuevas formas, a cambios bruscos, repentinos, e integrarnos a este nuevo cambio. Ahora, el trastorno, o los, los cuadros, o los episodios, psicológicos adaptativos, tienen que ver con eh, esta dificultad de poder integrar esta nueva realidad. Y eso también tiene un deterioro psíquico que conlleva momentos de depresión, episodios depresivos, de ansiedad, de angustia. Por eso las personas que tienden a ser más ansiosas, tienden a ser más melancólicas, o las personas que de repente los, los tomó esto de, de sorpresa, ya tenían un, un, una sensación de, de pérdida de sentido. Esta situación entonces los sorprende en una circunstancia que no es muy favorable para ellos y, y hace que se empeoren los síntomas. ¿no? Entonces empiezan a generarse trastornos adaptativos fuertes con... Actitudes depresivas como por ejemplo no levantarse, andar en pijama todo el día, eh, dedicarse a trabajar todo el día o frustrarse porque no hay trabajo y empezamos a perder fuertemente el propósito y el sentido. Empezamos a generar un proceso también de desvinculación familiar en lugar de acercarnos más a la familia nos empezamos a desvincular más de la familia o intentamos alejarnos más de las personas con las que compartimos ya sean amigos, parientes, etcétera, etcétera u otras familias precisamente por este efecto psicológico que les comentaba en un comienzo eh, que tiene que ver con esta necesidad de espacio psicológico y físico que tenemos los seres humanos y que por el hecho de estar tanto tiempo en un mismo lugar con una persona empiezan a aparecer estas dificultades necesitamos más espacio y necesitamos respetar esos espacios y eso hace que, por supuesto eh, esa desvinculación hace que yo me aleje emocionalmente sea menos empático, sea más intolerante esté más irritable y que empiezan a aparecer problemas de pareja eh, problemas en las relaciones entre hermanos, entre parientes, entre amigos. Hay fases de esto donde son, van de, más, de las más leves a las más, la más severas. No estoy diciendo que esto tenga que suceder de todo el mundo, son cosas que sí pueden suceder y que está estudiado que así es. Eh, otra de las cosas que empieza a suceder es como una sensación de desarraigo social. Es como que empezamos a vivir una, nuestra propia subcultura familiar o personal. Eh, familiar me refiero no solamente a familia con hijos, sino que me refiero a familia de amigos, eh, familia de grupo de familias, etcétera, etcétera. Sucede lo mismo. Entonces, este desarraigo social que empezamos a sentir es como que nos hubiesen apartado. De, del mundo en forma brusca o nos hayamos apartado del mundo en forma brusca y empezamos a ser mucho más poco tolerantes con las actitudes que están tomando los demás con las decisiones que están tomando los demás y nos volvemos hiper exigentes entonces cuando nos volvemos hiper exigentes cobra mucho más importancia nuestro paradigma mental, nuestra forma de ver el mundo y de... Y, también caemos en, en esta suerte de jueces de las decisiones de los demás más allá de que eso sea bueno o malo, eso genera consecuencias consecuencias que son consecuencias que son la frustración consecuencias que son la impotencia, consecuencias que en el fondo generan una realidad anímica que empieza a deteriorar el, el vínculo con uno mismo y el vínculo con el resto ahora también empiezan a aparecer patrones de desadaptación social. Entonces empiezo a desafiar a las personas con las que yo convivo, incluso a mí mismo, a transgredir espacios, a transgredir límites, a poner en prueba las cosas que me están pidiendo, que me están diciendo lo que van a hacer, lo que no van a hacer. Empiezo en el fondo a colocar en las otras personas eh, la solución de mi estado emocional interno en lugar de poder gestionarlo yo. Y esas cosas, entre otras, por ejemplo, como la, la adaptación, que es lo que mencionaba hace un rato, y las dificultades para poder aceptar que una realidad ya dejó de ser lo que es y empezar a integrar una nueva, empieza a aparecer lo que nosotros llamamos ansiedad. Y va a depender de las circunstancias que se estén dando dentro de cada una de las casas de cada uno de los, de los trabajos va a depender de eso el tipo de ansiedad, la, el monto de la ansiedad, la intensidad que tiene este síntoma y empieza por supuesto a generar problemas de distinto tipo eh, lo que muchos denominan estrés es un síntoma físico de hartas características psicológicas que están sucediendo es un proceso de somatización un proceso de en donde también incluyen eh, malos hábitos físicos y biológicos que, que están produciendo su efecto. O sea, empezar a trabajar en eh, formato online, a distancia, puede llegar a ser cinco veces más estresante que el trabajo presencial si es que este no se administra de la manera adecuada. Cuando uno trabaja en un lugar físico, entre las conversaciones de pasillos, las eh, Ir al baño, ir a reuniones, pararse, esperar. Suponiendo que hay jornadas de 7 horas, en realidad lo que estamos trabajando, trabajando, son 5. 4 horas y media, 5. No podemos estar esperando que una persona esté frente al computador desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, sin pararse. Ni, ni, ni se imaginan la cantidad de problemas, trastornos, síndromes y enfermedades que se pueden producir por eso. Y además sumémosle que si estas enfermedades empiezan a aparecer, los sistemas de salud en este momento están colapsados y no sería nada agradable tener que depender de tomar algún fármaco que lo vea algún medicamento, algún médico que no pueda atenderlo y que la farmacia no le pueda entregar ese medicamento. Entonces es muy importante entender que el teletrabajo es algo que se debe realizar por objetivos y que los objetivos deben ser racionales al número de horas pensado por humano, o sea, un número de objetivos por día calculando una cantidad de horas de trabajo presencial que no perjudique la salud de una persona que está encerrada sin poder salir a la calle sin poder vincularse con otras personas porque una de las cosas que sucede al momento de trabajar desde la casa y sin poder salir en estado de aislamiento es que la cantidad de estímulos a las que nosotros nos sometemos disminuye drásticamente y al disminuir la, la cantidad de estímulos a los que nosotros estamos expuestos evidentemente empieza a, a, a tener una sensación de despersonalización que es otro de los síntomas que se producen es como que ya me despersonalizo so, me, me transformo casi en una cosa y como no hay diferenciación entre trabajo, casa, hijos, eh, amigos está todo junto y estamos todos compartiendo todo y todo está sucediendo al mismo tiempo y nadie puede salir y lo más probable es que dentro de los próximos días esta situación de aislamiento se intensifique para poder controlar efectivamente esta, esta pandemia esta sensación pueda presentarse intensamente y una despersonalización puede generar también trastornos psicológicos importantes se pierde la intimidad porque los espacios se reducen Entonces como se, se empieza a perder la intimidad Empieza a aparecer Una actitud bastante más hostil Expresa o no expresa hay, hay formas hostiles Que son comunes Como la queja La gente no está peleando, pero se está quejando todo el día Y estar al lado de alguien que se queja Todo el día es bastante violento Y en, en lugar de la, la, las personas que se quejan Pedir Lo que realmente quieren pedir Y poder negociarlo, se quejan o empieza la hipocondria que tiene que ver con una manifestación distorsionada de un deseo interior entonces claro, además de la paranoia que genera este, esta invasión que no, nos hace sentirnos invadidos producto de este desarraigo social va haciendo que también aparezca la necesidad de mayor espacio, como les comentaba y que además eh, se intensifiquen las discusiones, las peleas que al parecer no tienen ningún motivo y el motivo es porque no logramos detectar que lo que estamos perdiendo es esta intimidad este espacio interno que nosotros necesitamos ya sea físico o psicológico o espacio de tiempo pérdida de intimidad porque el trabajo también empieza a aparecer en un escenario en donde por lo general no, no, no aparece, que es en el núcleo de la familia entonces o no debiera aparecer, por lo menos. Entonces también hay una pérdida de intimidad en donde el trabajo invade el hogar. Y esas cosas es necesario poder, poder regularlas. Si yo me someto a un trabajo intenso en una, en una instancia de aislamiento, en menos de dos semanas voy a empezar a tener los primeros síntomas. Y más tiempo, a partir de ahí, empiezan a aparecer enfermedades de distinto tipo no solamente psicológicas, sino que también físicas. Empieza a aparecer en estas circunstancias también una sensación de falta de control sobre la propia vida, porque estamos expuestos a una rutina, a una forma de adquirir la comida, a una forma de trabajar, que no son los mismos que teníamos antes. Son factores que se desestructuran y que generan una necesidad de adaptación rápida. Sin embargo, el proceso de... ...psicológico que se produce por la escasez... ...producen que... ...no se puedan tener... ...estas cosas que nosotros estamos... ...habituados a conseguir... ...entonces... ...empezamos a sentir que... ...pasan tantas cosas afuera... ...y que viene un tema económico... ...y que viene un tema de salud... ...y que todavía no se encuentran en soluciones... ...hemos pasado por muchas pandemias... ...hemos pasado por muchas cosas... ...esta es una situación intensa, grave... ...que afecta a todo el planeta... ...que en el fondo produce esta sensación de pérdida de control. Sin embargo, esta sensación de pérdida de control no es muy distinta psicológicamente a levantarse en la mañana y no saber qué te vas a encontrar en el camino a ir, a ir a trabajar o a hacer las actividades que tú vas a hacer. Si bien es más macro, si bien es más relevante o intenso quizás, pero la situación es la misma. Estos, estas situaciones generan problemas en, en, en la sexualidad, en la pareja, en la sexualidad personal, baja la libido, porque, sobre todo, si hay pérdida de intimidad, la vida sexual disminuye o puede incluso desaparecer y empieza a afectar la, la relación de la pareja, la relación en las personas o la falta de esto, porque muchas parejas han quedado. Eh, distanciadas por otro, estando en otros países o, o en lugares hasta nuevo aviso empieza a producir muchos temas vinculados a, a cómo nosotros desahogamos nuestra necesidad sexual o simplemente la pérdida de ella y una de las cosas más fuertes que empieza a suceder ya más avanzado a esto empieza a aparecer una ausencia de las expectativas respecto a las cosas que vayan a suceder entonces dejamos de pensar en el futuro, dejamos de planificar las cosas en el futuro y eso significa que dejamos de actuar en el presente y nos empezamos a paralizar. Podría recomendarles muchas cosas, podría incluso a lo mejor hacer un programa, va a depender de ustedes, eh, un poco más dirigido hacia eso, pero mi intención es poder comentarles algo bastante simple que está al alcance de todos, que es establecer horarios y orden en el día a día. Levantarse como si tuvieran que ir a, a, a algún lugar, vestirse, asearse, vestirse, eh, conversar, leer algunas cosas, a, hacer otro tipo de actividades, trabajar. Quienes eh, han tenido, dejado de trabajar, realicen alguna actividad productiva. Se están abriendo y se van a abrir nuevas posibilidades porque el mercado va a cambiar. Y uno tiene que estar preparado para ese, ese nuevo mercado. Entonces, más allá de lamentarse que la situación está como está, podemos sentarnos entre todos e incluso hacer lluvia e ideas respecto a eh, qué cosas nuevas están sucediendo y cómo podemos aplicarnos a, hacia eso. Tenemos que considerar también el apoyo a las personas que tienen alguna dificultad, que están viviendo duelos, que han perdido empleo, o que han tenido alguna ruptura amorosa, o que tienen problemas de ansiedad, o tienen dificultades económicas, o, tuvieron de, o se están recuperando de algún paz económico, etcétera, etcétera. Aparte de apoyar, tenemos que ayudar a otros también a estructurarse, a que el día sea más ordenado, a, hacer, a que hagan ejercicio, ingieran cantidades sanas de agua, varíen los lugares, no, no hagan siempre las, las mismas actividades en el mismo lugar, destinen el tiempo justo y necesario para trabajar, no más que eh, la cuenta, eh, destinen tiempo para estar con ustedes, destinen tiempo para estar con la familia, respeten los espacios de los demás y, por sobre todo, si sienten que estas cosas están empezando a generar algunas de las cosas que les he comentado u otros temas psicológicos eh, habemos varios profesionales en este momento que estamos eh, abiertos a la posibilidad de terapia teleterapia también a través de internet y no esperen porque es mejor tomar las precauciones antes desde el momento en que se empieza a gestar que tomarlas después eh, y que las consecuencias sean más severas Quiero comentarles también que históricamente cada vez que nos hemos enfrentado a una crisis siempre hemos podido sacar lo mejor de ellas y eso va a depender de cada uno de nosotros. Esto es temporal, es una situación temporal, no es un cambio definitivo. El cambio definitivo sería interesante que viniera de dentro de cada uno de nosotros y que pudiéramos empezar a fijarnos en la persona que tenemos al lado Empezáramos a hacernos cargo de nosotros, cuidar a quienes tenemos cerca, a nuestros vecinos, a las personas, a preocuparnos por el país, preocuparnos por nosotros y entender que estas cosas que yo les estaba explicando no solamente les pueden pasar a ustedes sino que le pueden estar pasando a personas que ustedes conozcan, poder ayudarlos a ellos, contactarse a través de distintos medios. Hoy tenemos medios de comunicación, usémoslos, medios de conexión, redes sociales videollamada, teléfono, tenemos muchas formas de conectarnos, utilicémonos, podemos estar aislados, pero nunca vamos a estar desconectados. Les deseo lo mejor y que tengan un excelente día.